2: hola buen día cómo está mi querido patricio qué gusto saludarlo iniciando esta nueva semana con la bendición de dios hoy lunes 14 de junio programa 753 hay mucho que hablar jugó la selección debutó en Copa américa y para estar a tono de las tres dos últimas presentaciones anteriores ayer perdió y también tendremos novedades en torno a los partidos que se van a desarrollar el día de hoy hoy jugará argentina chile eh, jugará también la selección de Bolivia ante Paraguay vean ustedes antes de hablar de todo aquello vamos a iniciar con la noticia positiva el día de ayer la alegría se la dio al país nuevamente el deporte de ciclismo a través de Richard Carapaz iniciamos con ciclismo efectivamente Richard Carapaz ganó la vuelta a Suiza el día de ayer con mucha alegría y beneplácito recibió el pueblo ecuatoriano esta victoria. Vamos a contarles algunos detalles.
3: El ecuatoriano Richard Carapaz se coronó campeón del Tour de Suiza luego de imponerse al colombiano Rigoberto Urán, con quien competía por el liderato de la tabla general el domingo 13 de junio. Carapaz fue inteligente en su estrategia durante la octava y última etapa al mantenerse siempre cerca del pedalista cafetero para impedir que le descontara los 16 segundos de ventaja que tenía desde la etapa 7. Así respondió a tiempo a los ataques y también al ascenso y nunca se separó de él. Al llegar a la meta, el tricolor fue recibido por un grupo de compatriotas quienes lo recibieron con la bandera ecuatoriana. Ellos coreaban el nombre de Carapaz y Ecuador. El ganador de la etapa fue el suizo Gino Mader, seguido del canadiense Michael Woods. El ciclista del equipo Ineos ingresó en el quinto puesto, seguido por el portugués Rui Costa y el colombiano Urán. Al final de todo el Tour, Carapaz acumuló 24 horas 44 minutos 1 segundo. En segundo lugar terminó Urán a 17 segundos. Esta fue la segunda victoria del ecuatoriano en el Tour Europeo después de 2019 ganar el Giro de Italia.
2: Escuchaban ustedes, lo importante fue mantener la diferencia de 17 segundos en la última etapa que se desarrolló el día de ayer. Lo que viene a continuación es el Tour de Francia para nuestro compatriota Richard Carapaz. Antes vamos a escuchar las declaraciones, la felicidad en la meta cuando fue entrevistado por distintos medios a nivel mundial y la alegría del carchense, la locomotora del carchi, aquí en Ondas Cañares.
4: Sí, no, la verdad que muy contento, ¿no? es una bonita victoria y sobre todo pues, eh, es algo que hemos venido trabajando. ¿no? Hemos tenido una bonita recompensa y, y la verdad que alegra mucho. Bueno, no, pero al final nosotros teníamos la situación bajo control, el equipo ha estado muy bien desde el primer momento. Eh, no, al final yo creo que eso ha sido muy importante ¿no? para mí sobre todo, porque al final hemos tenido un compañero hasta el final, he estado con Eddie siempre. Ha hecho un gran trabajo en la parte del, del pavé y bueno, ¿no? Ha sido, ha sido increíble y bueno, ¿no? yo creo que al final hemos pasado un día muy bueno.
3: Onda deportiva. Onda Ahora sí nos
2: metemos al tema de Copa América. Habría que eh, abrir el programa, tendríamos que abrir el programa con el tema Richard Carapaz. Ahora sí, vamos a Copa América. Ayer fue la inauguración en el primer par partido. Brasil enfrentando a Venezuela ganó. Y goleó. No gustó. Le ganó 3 por 0 a la selección venezolana con muchos jugadores que no tenían ni idea de que iban a estar en el primer partido como titulares ante Brasil por el tema COVID-19. Algunos jugadores de la selección de Venezuela, más de 10, están separados, contagiados, llegando a Brasil por el tema de positivo COVID. Y a segunda hora Colombia derrotó 1 por 0 a la selección ecuatoriana. Tercer partido en seguidilla que se pierde con Gustavo Alfaro. Anótelo. Vamos a repasar las alineaciones, así alinearon los 11 de Reinaldo Rueda, el director técnico de la selección cafetera.
3: Ospina, Muñoz, Mina, Murillo, Moreno, Cuadrado, Barrios, Uribe, Cardona, Borré y Borja.
2: Recordar que el árbitro fue Néstor Pitana, aquí están los 11 de la selección ecuatoriana de fútbol, los 11 de Gustavo
3: Alfaro. Ortiz, Preciado, Arboleda, Incapié, Estupiñán, Plata, Méndez, Caicedo, Martínez, Valencia y Estrada. El único gol del partido cayó alrededor del minuto
2: 43 en una jugada que necesitó la presencia El VAR para darla como válida la anotación de Cardona. ¿Qué tal si la repasamos con los colegas de Caracol, Colombia?
1: Bueno, Cardona se la sabe de memoria también. Le pega bien. Pie fino, pie derecho. Cuatro hombres en la barrera. Autoriza a Pitana. Cardona cobró. Se la devolvieron y creo se ensució la acción, A ver qué pasa aquí. Otra vez se la devuelven a Cardona.
5: posición adelantada de Borja en línea levanta la bandera y tiene razón por lo menos la evidencia está en el video, no, pero como jugada resultó positiva al principio sí. parecía que se abortaba con la reacción rápida para presionar de los jugadores de Ecuador, pero finalmente terminó en el fondo de la red por centímetros en la posición no, no, adelantada. No sé, si,
1: no sé si la posición adelantada que van a revisar es de Borja o de Uribe si es de Uribe, yo lo lo logro apreciar en la en la línea, para mí, pareciera gol, ser gol legítimo.
5: Bueno, esperemos, a ver entonces, le metemos la cuota de suspenso, Borja habla con Pitana, a ver, aquí está, Uribe, no es, no, no, no está en fuera de lugar, no. no está en fuera de lugar, el, el gol es legítimo. Y el
1: que está en fuera de lugar es eh, sí, Borre no que no participa en la acción.
5: Que no participa en la jugada. Chequeo Bar, posible fuera de lugar, pero la cámara... Nos acaba de mostrar, evidentemente, que no hay posición adelantada del hombre que intervino inicialmente, que fue Borja y complementó, entrando desde atrás, Edwin Cardona para marcar el tanto que en este momento se está verificando si es legal o no es legal. Pero como jugada de laboratorio, Rafael, maravillosa.
1: Fantástica, fantástica.
5: Hay gol. ¡Ay, gol!
1: Arriba, ahora sí se lo canto ¡Gol! Pasó el de boca Mortillo Cardona, Edwin Cardona. Estás nítido, nítido colombiano. Abre la puerta en cuya va. Colombia tiene uno. Colombia en el debut tiene uno. Ecuador 0 en 44 de partido.
5: Está apreciado Rafael, pero no hay ninguna duda de que estamos frente a un jugador que es de primerísimo nivel de los crack que entienden perfectamente todo, que no se resignan a descargar la pelota y quedarse viendo el desarrollo de la jugada, sino que van muchos metros más adelante para poderla acompañar y hacerse partícipe de la celebración.
1: Muchos detalles a destacar en esta acción preconcebida que terminó en el 1 a 0 de Colombia. No solamente que Cardona la inició y la finalizó, sino también la participación impecable, ese pase con la cabeza como pivotea Borja para dejarlo el desplazamiento a Cardona de frente al arco que definió con mucha claridad y frialdad y así el 1 a 0.
5: El dato del momento, Ana María. Son seis goles de Edwin Cardona al servicio de la Selección Colombia
3: en su partido número 11 de Copa América.
2: Muy bien, antes de ir con las ruedas de prensa les quiero dar este dato. El día sábado, un día antes del partido, el jugador eh, James Rodríguez hizo un en vivo a través de su cuenta en Instagram con un par de jugadores colombianos y tuvo un desfase, creo yo, tuvo unas declaraciones bastante fuertes contra el técnico Reinaldo Rueda por no haberlo llevado con la selección colombiana a la Copa América. Eh, bastante desubicadito el hombre, vamos a escucharlo a continuación, lo que dijo James Rodríguez, reitero, eh, ojalá el día de mañana no tenga que comerse las palabras y ofrecer disculpas a la selección, al técnico y al país colombiano. Escuchemos.
6: Fue pues ya, fue una decisión del cuerpo técnico, yo no lo comparto, yo no lo comparto.
1: Pues está bien. Porque me faltaron al respeto. Pues está bien, sí
4: Dios. físicamente no, hay, que
6: hay, que hay que aclarar <risa> las cosas cuando <risa> son... Yo no no yo que que...
1: Ellos... O sea, o sea, tiene que decir que está bien, ¿no? Está
6: bien. Claro. ¿Sabiendo? Otra cosa es que ya te diga él, mira, yo no cuento con, con, contigo porque tú, tú no me gustas como jugador. Listo. Cier cier cierro el, el culo y me voy. O sea, ya está. No, pero tú, 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 tienes que, tú tienes que comandar eso, tú tienes que estar ahí, o sea... No pasa nada, yo... Antes, yo hago fuerza para que ganen, para que le metan siempre bien y para que hagan una muy buena copa, porque yo quiero que los muchachos ganen. Eso es lo que yo quiero.
7: Pero es lo que todos que queremos. Ganen,
6: claro, pero que yo quiero estar, que yo quería estar, sí quería estar. Si yo te miento que no, soy un mentiroso. Así es. No, y es o, bueno que la gente lo sepa.
1: No
8: pasa ¿sí? nada. Sí, lo que dije no, todo. sí,
6: claro, es bueno que, la, que, la, Ole, yo, yo, que eh. la gente sepa eso. Hay muchos que, que, pues, que por ahí dicen, no, que no estaba bien. Pero que se recuerden que cuando yo no estaba bien, yo me ponía la camiseta y ¿cómo era? De los 80 partidos que yo, que, que yo tengo, ¿cuánto he jugado mal? 5, 10, fácil. Y los otros 70 siempre rendí. Así que no me vengan ahora con con huevo nada ya entiendes
8: no 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 con, tú, respet es con todo, todo, todo
6: respeto obvio con, sí, sí 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 yo no estoy atacando a nadie yo no estoy atacando no se a nadie más yo quería no decir a... a la gente que estaba bien eso
1: y listo sí, claro
2: nos vamos a la rueda de prensa vamos a escuchar al técnico Reinaldo Rueda el técnico de la selección colombiana
9: mejor con el grupo de jugadores y que esto nos brinde muy buenas alternativas de todo
7: lo que tanto es la Copa América como la clasificatoria. José Francisco Neira, de RSNTV. Felicitaciones por el triunfo. Fueron siete cambios en referencia al juego contra Argentina. Cada uno de ellos cumplió con lo presupuestado. Buenas noches, muchas gracias.
9: Eh, sí, eh, pienso que el, el equipo se brindó íntegro. Los hombres que tomaron la alternativa hoy fueron muy aplicados. Eh, sabíamos que era un partido muy muy disputado eh, a veces con muchos roces eh, por sí. todos los antecedentes de, del juego anterior por lo que nos jugábamos hoy en el inicio de este grupo eh, quizás el rival con su presión, con su rapidez de acción eh, no nos dejó hacer quizás el juego que, que Colombia podría haber hecho eh, y bueno, eh, el talento la, la, la individualidad de los jugadores y creo que fue muy positiva, tanto
7: en defensa como en ataque, y para poder desequilibrar al rival. Fabio Póveda Ruiz, Blue Radio. Usted había dicho que la Copa América le iba a servir para mirar cosas nuevas y probar jugadores. Hoy Colombia tuvo siete cambios. En medio de tantos cambios, ¿qué conclusiones saca? ¿Qué fue lo que más le gustó? Bueno... Pienso que es una, una pregunta muy similar a la anterior,
9: eh, indudablemente que, que sobre todo la entrega, el compromiso de todos los jugadores, eh, la mística colectiva que hay, el compromiso que hay con ellos mismos, con el país, eh, indudablemente que cada uno coloca su talento, cada uno coloca su, su, su experiencia, su trayectoria, su capacidad para
7: eh, hacer eh, fortaleza en este, en este colectivo. Sara Castro Lizarazo, Diario Az Colombia Ya de lo valioso del triunfo ¿Queda conforme con la transición ofensiva del equipo? ¿Cómo trabajar este aspecto a partir de lo construido hasta ahora? Bueno, seguro
9: que hay muchos aspectos para mejorar eh, Indudablemente que, que ese es un concepto Que hay que involucrarlo Que lo tenemos que estabilizar eh, Hoy y quizás el juego en el segundo tiempo se dio para esa situación y nos faltó eh, una buena conceptualización para haber quizás eh, aumentado eh, las situaciones de gol. Eh, esperemos que... No, no va a ser muy fácil, no va a ser muy fácil porque estos días eh, son muy... Nosotros tenemos la pausa al, al final del, del, de la fase de grupos. O sea que
7: solamente ahí quizás en esa semana podríamos hacer algunos trabajos. Andrés Muñoz, Arenda, Radioactiva. Hoy ensayó algunas variantes en relación al último once en eliminatorias. Más allá del triunfo, ¿qué es positivo? ¿Se va conforme con el rendimiento de su selección? Eh, sí, radio, se, radio. Se, se le dio
9: la alternativa a varios hombres. Y como lo dije anteriormente, ¿no? eh, consideró que cumplieron con gran dignidad, con, con mucha entrega. Y siempre uno quiere más. Eh, eh, pero muy valioso. Todo lo que es el compromiso del equipo y lo que han ido asimilando de conceptos Debemos seguir mejorando, seguir exigiéndonos Y eh, seguro que, que es un gran paso en este, en esta, en este grupo tan difícil
7: Alexis Ramos, Bitbol Mister, felicitaciones por la victoria La jugada del gol, la prepararon en el entrenamiento Sin lugar a dudas ha sido un golazo
9: bueno, los jugadores eh, la semana pasada, quizás no no ahora ni, ni ayer pero son jugadores de gran talento no, son jugadores que se comunicaron entre Edwin y, y Juan Guillermo la elaboraron no la hemos trabajado en las últimas 48 horas ellos lo tra la trabajaron antes de los partidos de clasificatoria antes del segundo juego eh, hoy creo que esa, esa creatividad esa fantasía que tienen los jugadores con, con talento marcó la diferencia.
2: Y el técnico Gustavo Alfaro de la selección ecuatoriana intentando encontrar el justificación al resultado dándole la vuelta sobre los jóvenes y todo lo demás pero en el gran balance se inicia mal este torneo por lo menos de mí debimos haber empatado el compromiso pero nos fuimos con las manos vacías Alfaro aquí.
7: Se comienza con una derrota qué aspecto ¿Cree que hay que mejorar en la semana para el partido contra Venezuela? ¿Considera injusta la derrota después de la gran segunda mitad de Ecuador? Buenas noches para, para todos. Creo, creo que sí. Eh,
4: creo que Ecuador no merecía irse derrotado hoy del, del partido. Eh, más allá de que el fútbol es un deporte que se gana por goles y no por merecimientos. Eh, Colombia aprovechó una jugada de pelota parada eh, que de pronto... ...a mi entender nace con una falta que no es falta... ...porque Sebastián Méndez anticipa la, la pelota de cuadrado... ...el árbitro cobra falta y de ahí nace la jugada del gol... ...y 42 minutos del primer tiempo... ...en un primer tiempo donde lo habíamos controlado... ...pero nos faltaba más... ...tratar de jugar a la espalda de los volantes de ellos... ...para poder sumar a los laterales en ataque... ...y poder tener más gravitación hacia el arco de, de Colombia... ...pero ahí hasta ese momento del partido... Si bien nosotros teníamos el control del partido no, no habíamos podido dominarlo ni, ni tampoco Colombia había podido hacer del uso de la pelota eh, transformarlo en situaciones de, de peligro. Creo que en el segundo tiempo achicamos más los espacios, lo insistimos más, lo buscamos por todos lados. Eh, tuvimos muchas, Si bien no tuvimos muchas llegadas, tuvimos muchas aproximaciones y, y entiendo de que eh, lo que falta es terminar las jugadas porque tuvimos 7 o 8 jugadas con, con pelota dominada en zona de media luna para poder rematar de media distancia y forzar a que la defensa de Colombia tenga que salir y ahí es donde tal vez nos demorábamos un tiempo más o no terminábamos la jugada y le permitía a Colombia recuperar sus posiciones defensivas. Pero en cuanto a, a, a la forma, a, a, a la actitud, a la predisposición, a la búsqueda, eh, en un equipo que tiene muchos jugadores jóvenes porque son muy pocos los jugadores que tienen experiencia de Copa América en este plantel de Ecuador y hay muchos jugadores de, 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 de una edad muy corta hoy Piero Incapide tiene 19 años y tuvo su debut absoluto en la, en la selección nacional y lo hizo en un gran nivel entonces uno sabe que estas derrotas son dolorosas pero son parte de, de una enseñanza de una maduración que tenemos que tener y de saber de que, de que este equipo si empieza a asimilar cosas eh, puede seguir creciendo en lo que nosotros pretendemos y creo que lamentablemente el partido termina desembocándonos en eso y nos llevamos una derrota en una Copa América que es importante sumar, que también nos traslada obligaciones para después, pero que lo que tenemos que tratar de hacer es volver a repetir los rendimientos y mejorar las cosas que entendemos que hay que mejorar.
7: ¿Dónde cree usted que Ecuador perdió el juego hoy? En, en una distracción,
4: en una pelota parada, porque tampoco es una pelota preconcebida, es un toque corto que eso Cardona lo puede hacer, porque son esos jugadores que tienen una creatividad muy particular en esa pelota que toca con, con cuadrado, la devolución, la pelota que se pincha a la zona del punto del penal y ahí nosotros no, no podemos rechazar esa pelota y, y ahí donde ellos aprovechan para para convertir el gol. Eh, yo creo que, eh, si, si puede ser virtud de Colombia o distracción nuestra, fue lo que termina decidiendo el destino del partido, porque creo que tuvo mucho más eh, virtudes Ecuador que, que desconcentraciones o desaciertos. El otro día contra Perú tuvimos desconcentraciones defensivas y que nos costaron el partido por, por los errores que nosotros cometimos en las desconcentraciones. Y hoy el equipo, a pesar de ir perdiendo en el final del primer tiempo, mantuvo su concentración y prácticamente jugando en el campo de Colombia no, 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 no padecimos circunstancias de, de contragolpe. Entonces yo creo que a veces los detalles, no a veces, estoy convencido que los detalles son los que marcan las grandes diferencias y esos fueron los detalles
7: que nos impidieron a nosotros llevarnos al menos un punto que lo merecíamos. Nuevamente acciones puntuales de referencia en defensa nos determinan resultados adversos En la primera etapa y en general en el partido Colombia no había hecho mayor daño Pero una mala sincronización en la saga hizo que en la pelota parada saque ventaja ¿Cómo valora el accional defensivo y en qué seguir puliendo en esa zona?
4: No, la verdad que defensivamente el equipo jugó muy bien O sea, esa fue una distracción porque nosotros teníamos una barrera frontal Insisto, esa jugada viene para mí de una jugada que no es falta eh, Cardona es un jugador que tiene la capacidad de meter un centro o de patear directamente al arco porque ha metido goles de esa ¿no? de zona rematando teníamos cuatro hombres en la barrera, estábamos en los toques cortos por afuera ellos tenían eh, cuatro hombres también en la zona de segundo palo con mucha fortaleza en juego aéreo entonces eso nos obligaba a nosotros a tener que estar estirados en los dos bloques en el remate directo o la, o la pelota que podía ser puesta a la zona de segundo palo y ahí es donde teníamos que estar atentos eventualmente a esa segunda jugada, y ahí en el toque corto, por ahí nos, pensamos que a lo mejor podía venir un remate, salieron al remate y ahí es donde pincharon la pelota, y esa pelota que cae a la espalda de una defensa adelantada, por posicionamiento, eh, termina creando la, la confusión para no poder rechazar la pelota pero en cuanto a lo que es la sincronización defensiva del equipo, estuvo muy sólida. Desde, desde el arquero para adelante, yo al equipo en ese aspecto lo vi, lo vi muy sólido y muy, muy compacto en el, en el aspecto defensivo. Nos faltó, insisto, terminar las jugadas que generamos eh, cuando íbamos por los costados o cuando llegábamos al borde del área para tener remates más francos para poder quebrar desde afuera, porque Colombia estaba muy cerrado dentro de su área y no nos impedía que nosotros encontremos espacio para, para progresar en, en el toque corto, pero sí para abriéndole la cancha, llegar a posiciones de remate. Y es ahí donde nosotros nos faltó el hecho de terminar la jugada. Yo creo que esos fueron los detalles que, que le impidieron a Ecuador eh, por ahí llevarse
7: el resultado que merecía. ¿Qué sensación tiene de los cambios en la alineación titular en relación al partido anterior? Por, el, por ejemplo, Gonzalo Plata. Jugó muy bien Gonzalo hasta que lo golpearon. Lamentablemente son jugadores habilidosos que, que
4: a veces para tratar de neutralizarlos se les juega con una determinada vehemencia y, y Gonzalo lamentablemente lo, lo golpearon dos o tres veces y de esa manera le, le impidió seguir con continuidad en el, en el partido, pero Gonzalo es te da la sensación de que cuando la pelota pasa por él, algo va a producir, porque es un jugador que tiene mucho des desequilibrio, es muy valiente, a pesar de la muy corta edad que tiene, eh, pues es un chico muy joven también, y con una proyección importante, y, y bueno, obviamente que hay que protegerlo, hay que armarlo, hay que potenciarlo, porque son esos jugadores desequilibrantes que no abundan.
3: Onda deportiva.
2: Los partidos para hoy serán a las 4 de la tarde, la selección argentina ante la selección chilena. Vamos a continuación a decirles cómo alinea hoy en el grupo A, serán estos partidos, cómo alinea hoy la selección
3: argentina. Martínez, Montiel, Romero, Otamendi, Acuña, Depol, Paredes, Lochelso, Messi, Martínez y González.
2: Y la selección eh, chilena con Martín Lasarte va a alinear de esta manera para el choque que abre el Grupo A de Copa América.
3: Claudio Bravo, Mauricio Isla, Francisco Sierra Alta, Gary Medel, Eugenio Mena, Charles Aránguiz, Eric Pulgar, César Pinares, Arturo Vidal, Jan Meneses y Eduardo Vargas.
2: Mantiene la base de la llamada eh, Generación Dorada, el técnico Martín Lazarte. Vamos a escuchar a Lionel Messi, el gran jugador argentino, habló en esta previa al partido Argentina-Chile de hoy, 16 horas. Messi, a continuación.
6: ¿Cómo les pegó la noticia del brote de contagios que tuvo Venezuela y los casos que tiene Bolivia?
2: Bueno, nos
8: preocupa, la verdad que nos preocupa porque eh, es un riesgo para todo el el poder, poder contagiarnos, el poder agarrar eh, el COVID. Eh, la verdad que, que nos preocupa, intentamos de, de cuidarnos, de seguir haciendo todo lo que nos dicen, pero, pero bueno, no es fácil, no porque después pasan estas cosas, nosotros nos enfrentamos contra las demás elecciones donde también hay riesgo de, de contagio y, y bueno, intentemos intentaremos de, de hacer lo mejor posible para que no... Para que no pase, pero como dije recién, muchas veces no depende de, de nosotros solos tampoco y, y, y puede pasar.
6: Claudio Giglioni, de LT3 Rosario, te pregunta, ¿cómo es el potencial del equipo teniendo en cuenta todo el contexto de irregularidad y sanitaria que vivimos?
8: Creo que bien, creo que, que llegamos en un buen momento, eh, hacía mucho tiempo, antes del primer partido de eliminatoria que, que no nos juntamos y, y costó al principio, creo que hicimos dos muy buenos partidos más allá de, de que no, podemos, no pudimos conseguir la victoria y, y creo que, que fuimos creciendo como es lo que buscábamos y que necesitamos una victoria eh, estamos contentos con, con el rendimiento de los dos partidos pero obviamente hay que, hay que ganar para, para seguir creciendo y para hacernos más fuertes todavía El colega
6: Diego Monroy de ESPN te pregunta respecto a otros años Argentina parece haber
8: dejado de ser un equipo que dependa de vos. ¿A qué se debe ese cambio, crees? No, creo que, que en ningún momento la selección dependió de mí y siempre intentamos de, de hacer un grupo fuerte, de buscar un, un equipo competitivo. Siempre dijimos y sabemos que, que si no somos un, un equipo fuerte es difícil ganar los partidos y muchas veces eh, conseguir los objetivos. Y, y nada, creo como dije recién, de a poquito eh, nos fuimos haciendo fuerte como equipo, ya venimos trabajando desde hace tiempo con, con muchos de los mismos jugadores, con la misma idea, ya pasamos una Copa América, ya tenemos muchos, ya tienen la experiencia de, de haber jugado una y, y como dije recién, creo que, que seguimos en formación, pero por buen camino y, y intentaremos siempre... Eh, conseguir el objetivo, como siempre.
6: Diario Le a través de Hernán Claus, pregunta esta va a ser tu sexta Copa América, vas a igualar un récord vigente del 25, ¿qué significa para vos?
8: Especial, siempre son especiales todo lo que me toca jugar con, con la selección, como, como lo digo siempre, ya sea amistoso, eliminatoria, competiciones oficiales como Copa América, Mundial, eh, la verdad que nunca imaginé de de jugar tantos partidos en la selección, ni, ni lo pensé. siempre Simplemente eh, viví el día a día e intenté de, de, de estar siempre presente y de dar, de dar siempre el máximo.
3: Onda Deportiva.
2: A las 19 horas las selecciones de Bolivia y Paraguay se van a enfrentar. 19 horas. Vamos a ir a continuación con un despacho que nos llega desde Bolivia sobre la preparación de la selección verde, la selección del altiplano. Aquí los bolivianos.
0: Con medidas más endurecidas luego de confirmarse el contagio de tres futbolistas que dieron positivo a la prueba de COVID, este domingo se cumplió el último entrenamiento de la selección boliviana antes de su debut en Copa América. La salida a la práctica aclaró muchos trascendidos sobre la identidad de quienes habrían contraído este mal. Afortunadamente para César Farías, ante Paraguay podrá contar con Carlos Lante y Dani Bejarano, de quienes se dijo estaban en aislamiento, pero, por lo visto esta mañana, se descarta esta información. Lastimosamente quienes no salieron del hotel fueron Marcelo Martins, Henry Baca y Luis Aquim, que ante falta de una comunicación oficial de la Federación Boliviana de Fútbol, sería quienes presumiblemente habrían dado positivo. Ya en horas de la tarde y en el reconocimiento al campo de juego del Estadio Olímpico, el técnico de La Verde se refirió a este ingrato momento que atraviesa la selección. Nosotros vinimos con 27 jugadores, contamos con los 27 jugadores, es una labor de equipo. La adversidad ha sido una constante a vencer desde el comienzo de la eliminatoria y esta es solo una prueba más para medir la fortaleza de la selección. Creemos firmemente en cada uno de ellos y los que estén disponibles son los que...
1: Los que vamos a poder optar para,
0: para que jueguen, ¿no? Parías tiene algunas opciones para reemplazar a Martins y pero aguardará hasta último momento para oficializar el equipo titular.
2: Vamos a continuación con este informe también que nos llega desde la desde Bolivia, hablando concretamente de la selección, de cómo se preparó en el escenario deportivo que va a jugar
0: el día de hoy. ...del Estadio Olímpico de Goiania... ...donde hace pocos instantes... ...ha concluido la presencia de la Selección Boliviana de Fútbol... ...que llegó para reconocer el campo de juego... ...esta sesión duró menos de 30 minutos... ...y permitió familiarizarse con el estado de la grama... ...y otros detalles del terreno... ...a 24 horas de su estreno en esta competición... ...por otro lado, más temprano hemos realizado... ...un reconocimiento por todas estas instalaciones... ...y restan mínimos detalles... ...como retoques en la señalética en vestuarios... ...y algunos aspectos vinculados con la transmisión televisiva... Así que subsanados estos detalles, este escenario está listo para su estreno en Copa América mañana con el partido Paraguay frente a Bolivia.
1: Ramiro, con los tres casos confirmados de COVID-19, ¿cómo podría formar para mañana el equipo nacional de fútbol?
0: Bueno, si antes de este tema del COVID el equipo era una incógnita, la incertidumbre en este momento es aún mayor. Pero a partir de lo que tenemos en el contexto Ernesto, vamos a proyectar lo que podría pasar mañana. Y es que anticipamos que Bolivia presentará un esquema 1-4-4-2 con Carlos Lante en la portería, como zagueros centrales, Adrián Cusino y Jairo Quinteros, como laterales, Diego Vejarano, José Sagredo, los hombres de contención en medio campo serán Leonel Justiniano y Dani Bejarano. Como extremos estarán por derecha Juan Carlos Arce y ojo con este detalle que podría ser la gran novedad, la inclusión de Ramiro Vaca desde el minuto inicial, como extremo izquierdo, adelante Rodrigo Ramayo y Gilbert Álvarez, es el equipo que al parecer se ha ensayado hoy en la última práctica de la selección boliviana de fútbol. Sigue siendo un misterio, pero a partir de las bajas que se tienen por los contagios, todo proyecta que tendríamos este equipo presentado mañana ya como titular ante el equipo paraguayo. Es lo que les queremos comentar desde el Estadio Olímpico de Goyana con esta presencia en la red Unitel, a pocas horas del estreno de la selección boliviana, en la Copa América.
2: Nada más, cerramos la información deportiva a esta hora de la mañana, los invitamos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris, su radio universitaria católica.